0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler de, ben, car par quel bout on prend ça, notre fameuse proposition de valeur employée. C'est le titre que, finalement, j'ai décidé de donner à cet épisode, même si, avec Sarah, on est parti dans plein, plein, plein de directions. Euh, l'idée, en fait, c'est vraiment de vous amener, de vous guider, en fait, à naviguer à travers différents thèmes, à travers différentes définitions, mais surtout à travers différentes actions que vous pourriez poser dans votre organisation, à savoir Comment mobiliser les talents, comment les attirer, comment les fidéliser, bref, comment communiquer clairement ce qu'on propose. Et on est vraiment parti dans cette, dans cette avenue-là où vous allez participer à un échange avec Sarah et moi où on n'a pas nécessairement de, 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 de réponse toute cuite, parfaite, euh, géniale à vous proposer. Je pense qu'on on se challenge, on apporte des nuances, puis on vous embarque vraiment dans notre réflexion parce qu'on On s'est rendu compte en préparant cet épisode que euh, les experts ne s'entendent pas nécessairement non plus sur euh, toutes ces définitions-là. Donc euh, donc voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Sarah Jodouin houle elle est euh, consultante en communication interne et elle a, avec la talentrice son en entreprise, la mission d'aider les employeurs à mieux communiquer la fameuse proposition de valeur employée. Donc on va le définir aussi dans notre conversation. Et euh, elle est aussi donc l'animatrice du même podcast, hein, La Talenterie, que vous connaissez peut-être, qui est peut-être déjà votre meeting du vendredi. Euh, Je m'arrête déjà tout de suite, il n'y a pas vraiment d'introduction en mode plus euh, théorique et éducatif aujourd'hui, parce que c'est surtout ce qu'on a tenté de couvrir, même si on a beaucoup, beaucoup débordé avec Sarah. Bonne écoute Bonjour, Sarah.
1: Allô, Vincent, comment ça va?
0: Très bien, toi?
1: Ça va super bien. Je suis super contente d'être invitée à ton podcast. Merci beaucoup.
0: Ben écoute, euh, après ton invitation, je pense que c'était comme normal de, faire, de te rendre l'appareil. Euh, <rire> puis justement, en parlant de l'appareil, ben, on fait des choses similaires, complémentaires, puis pas nécessairement aussi. Puis euh, c'est quand tu as communiqué sur le fait que tu faisais un webinaire pour venir les choses, entre autres la proposition de valeur, marque employeur et tout ça que je me suis dit, mon Dieu que ça serait chouette que d'avoir une experte aussi qui vient euh, nous aider dans tout ça. Puis quand on s'est préparé, ben, on s'est comme rendu compte aussi que d'une euh, expertise à l'autre, on dit la même chose, pas pour la même finalité. Puis là, ben, on est tous un peu mélangés encore aujourd'hui. C'est quoi la différence? <rire> Promettre, promesse employeur, proposition de valeur employée, proposition de valeur au talent, bref. Euh, fait que voilà, c'est pour ça que tu es là.
1: Oui! Et hey, puis je, ça a été vraiment des échanges nourrissants, parce que, comme tu viens de le dire, je trouve souvent, même en expert on, on se connaît, on s'appelle, on brainstorme souvent ensemble. Puis je trouve que même pour nous, des fois, euh, c'est, c'est, c'est pas toujours super clair, euh, parce qu'on s'entend que c'est des concepts qui sont... Euh, c'est qui se recoupe un peu des fois, donc je peux même pas imaginer, pour les gens qui passent pas leur vie comme nous, à lire là-dessus, à faire des mandats là-dessus, c'est, ça, ça peut être mêlant.
0: Exact. Donc, euh, <rire> chers auditeurs, chères auditrices, l'objectif aujourd'hui, c'est que ben on espère, Sarah et moi, très humblement, venir euh, placer un peu mieux, plus clairement les mots dans les bonnes boîtes ou bon, bref, euh, vous aider à voir en fait qu'est-ce que ça veut dire telle chose et telle autre chose, puis est-ce que c'est vraiment si important de savoir la différence entre un et l'autre? Je pense qu'on va aussi parler de ça, tu sais, dans quel contexte c'est peut-être plus approprié de faire soit la marque employeur, soit la PVE, soit partir des messages donc bref c'est un peu ça aussi on veut que ça reste euh, concret, tangible et évidemment applicable oui tout à fait. Euh, ben écoute, tu fais plus de la PVE, je fais plus de la marque employeur, donc tu es mon invité, les femmes d'abord. Qu'est-ce que <rire> la, la, la proposition de valeur employée? Commençons par ça.
1: Oui, euh, bien, en fait, moi, la façon que je le défini le plus simplement, là, c'est que la proposition de valeur aux employés, ou moi, je dis maintenant la, avec la talenterie, la proposition de valeur aux talents, c'est l'ensemble des composantes, en fait, qu'on offre, au talent en échange de leur contribution. Donc, ça comprend des éléments monétaires, non monétaires et évidemment, tout ce qui est la fierté ou la, la marque employeur va venir aussi teinter cette proposition de valeur au talent qu'on fait. On peut peut-être dire aussi cette promesse. Euh, des fois, tu sais, c'est, dans le fond, la proposition, c'est la promesse, c'est comment on « walk the talk », c'est mmh. ce qui va être livré aux gens. Je sais pas si tu trouves que c'est assez euh, clair et nuancé. Euh.
0: <rire> ben oui, puis dans le fond, euh, moi, la pro- euh, t- déjà, tu as parlé de promesse euh, versus proposition. Euh, presque toujours, moi, tu vois, dans les conférences ou avec mes clients, j'utilise le mot promesse uniquement parce que je trouve que c'est un engagement qui est beaucoup plus fort que la proposition de valeur aux employés, dans le sens où si je promets quelque chose, je crée une attente sur laquelle je m'engage puis j'ai l'impression Ouais. que la proposition de valeur. Ça, c'est comme si j'avais un pied dans la porte, mais je n'avais pas nécessairement les deux pieds par rapport à mon équipe ou à mes talents. donc ouais. C'est pour ça que je, je, moi, je préfère ce mot-là. Mais pour revenir à ce que tu disais, euh, la marque employeur teinte la proposition de valeur. Tu vois, moi, comment je l'exprime, c'est que la promesse employeur, c'est l'identité qui inclut la culture. Puis on pourra en reparler aussi, parce que je pense que toi, tu as une vision un peu différente aussi. Euh, Puis une fois que ça, c'est clair, une fois que mon identité, donc mes valeurs, mon essence, ma fameuse promesse, c'est défini. Après ça, j'ai, euh, ce qui peut peut-être aussi nuancer les propos sur la PVE, ce que moi j'appelle l'offre employeur. Donc, c'est quoi que je propose plus concrètement? Puis là, c'est là où effectivement ça se retrouve dans l'offre monétaire et non monétaire, ou dans ce qui est concret et peut-être un peu plus euh, intangible. Donc, euh, ouais. ça serait ça ma première partie de réponse, oui.
1: Oui, bien, tu as raison qu'on le voit un peu différemment dans le sens que pour moi, la proposition de valeur au talent, ça l'inclut carrément les programmes. Fait ça l'inclut pour moi le salaire euh, dans the line qu'on donne aux gens, les avantages sociaux, les conditions de travail, euh, la culture aussi, tu l'as nommé, c'est une partie qui est très importante, les opportunités de développement. Pour moi, là, c'est vraiment l'ensemble de pourquoi j'irai travailler chez vous puis qu'est-ce que ça va me donner dans, dans mes poches ou dans ma dans mon expérience employée mmh. qui est un autre mmh. mot mmh. <rire> un autre mot, jargon. Euh, veux-tu y aller sur l'expérience employée? Comment, comment tu le définirais?
0: C'est drôle que tu parles de ça parce que je suis en train de lire un livre sur comment euh, designer une expérience. Donc, une expérience, il y a plein de, il y a plein de niveaux. Il y en a cinq là, de ce qu'on appelle les, les expériences prosaïques aux expériences euh, qui te transforme puis en gros, l'expérience prosaïque, puis il y a cinq niveaux là-dedans, euh, sans rentrer non plus dans les trucs trop techniques, c'est quand je me brosse les dents à tous les jours, il y a comme une routine, ça n'a pas d'impact, je ne rappelle pas. Euh, donc ça, ça serait l'expérience prosaïque, là, les banalités du quotidien, puis à l'autre extrême, il y a les expériences qui nous transforment, puis les expériences qui nous transforment, c'est par exemple, j'ai eu un cancer, je me suis remis, j'ai eu un accident de voiture, puis là, tout d'un coup, j'ai fait des réalisations importantes, mais après, amener dans le contexte du travail, il y a, il y a des, des, des gens qui se spécialisent en développement du leadership, par exemple, où ils sont beaucoup plus dans cette approche-là aussi de transformation pour qu'il y ait vraiment quelque chose qui change. Puis dans les étapes en dessous, on a tout ce qui est euh, en anglais « meaningful », là, je trouve pas les mots, puis après ça, tu il
1: y a euh, du sens ou de l'impact. Là.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis la nuance entre le niveau 3 et le niveau 4 sont euh, à peu de choses préparées. C'est-à-dire qu'au niveau 3, c'est les émotions. Puis au niveau 4, okay. c'est de découvrir des choses sur moi. Donc, en fait, je vis des émotions aussi fortes comme au niveau d'en-dessous. Par contre, il y a l'étape de découverte par rapport à moi, par rapport à quelque chose sur la vie, par rapport à un comportement que j'avais ou ce que je découvre par rapport à un collègue. Tu sais, c'est là où le pouvoir de l'intelligence collective dans des ateliers prend sa place puis devient super intéressant parce que oui. je vais découvrir des choses sur la dynamique d'équipe. Bon. Fait que ça, c'est comme un peu la petite base théorique. Pourquoi je parle de ça? Ben, Quand on décortique une expérience, pour moi, une expérience, c'est un lieu, donc physique, c'est des émotions et c'est mm-hmm. des points de contact. Donc, concrètement, à quel moment j'échange avec le recruteur dans mon expérience candidat? Puis là, revenons à la question de l'expérience employée. Donc, mon premier contact, une fois que je suis engagé avec soit le recruteur et ou le manager… Comment ça se passe? C'est qui qui me contacte? Combien de fois ils vont me contacter? Pour, pour quelles raisons ils vont me contacter? Est-ce qu'il y a une mm-hmm. émotion qui est associée à ça? Est-ce qu'on a pensé à justement la forme du courriel? Est-ce qu'on m'envoie une brique ou on a réfléchi au fait de synthétiser cette information-là pour que ça soit catchy, que ça me donne envie de lire plutôt que de lire en diagonale tous les guides de ressources humaines de 40 pages qu'on se fait <rire> envoyer euh, quand on signe euh, pour un nouvel emploi? employeur. Puis après ça, bien, c'est la même idée à chacun des moments qui comptent. Donc, tu sais, après ça, ben la confirmation de la période de probation aux trois mois, par exemple, ou aux six mois, mm-hmm. bref, selon la pratique de l'organisation, revue de la performance, ou peu importe comment ça s'appelle dans votre organisation aujourd'hui. Puis, pour moi, là-dedans, il y a toute la question de la communication interne, donc à quel moment l'employeur communique avec son équipe. Puis quand je dis l'employeur, ouais. on pourrait aussi inclure le gestionnaire par rapport à son équipe, à lui, comme les ressources humaines avec l'équipe au complet, donc toute l'entreprise, comme le, le président, la présidente avec les, les différentes équipes. Et après ça, bien, je pense que le dernier point de contact important, c'est euh, la démission, puis tout ce qui s'appelle en bon français le, le « off-boarding
1: ». Oui, c'est ça, puis dans le fond, c'est, tu l'as bien dit, là, c'est l'ensemble des points de contact à travers un un cycle, tu sais, « des employee journey », en bon euh, français. Donc, ça commence au moment où on n'est même pas dans l'organisation, quand on est un candidat. Puis même des fois avant, tu quand tu es dans le bassin de talents tu même pas encore candidat, ben ton « expérience employée », entre guillemets, elle commence parce que tu as déjà peut-être une idée de l'entreprise ou de la marque, justement, mm-hmm, que cette mm-hmm. entreprise projette. Après ça, ben là, tu deviens un candidat, accueil intégration, Onboarding, bien, intégration, c'est la même chose. Après ça, bien, toute la vie au travail, en hein, tout cas ce qui est de développement, euh, l'accomplissement de soi, bon, tout, toutes ces étapes-là. Après ça, tu as le offboarding ou la gestion des départs, tu l'as bien dit. Puis des fois même, il y a certaines organisations de plus en plus qui commencent à, à, à réfléchir à leurs alumni ou à ouais. leurs anciens employés comme étant des ambassadeurs, justement, de cette expérience employée qu'ils ont vécue. Vraiment. Donc, euh, c'est ça. Fait ça. Ça commence bien avant et ça se termine bien après le passage dans l'organisation.
0: Puis, ce que j'aime de ce que tu dis là, euh, si je le reprends dans mes mots, c'est qu'il faut penser à l'action d'après, puis il faut arrêter de voir la gestion des talents comme, mmh. euh, coupé en silos, tu sais, comme s'il y avait des frontières très claires entre chacune des étapes pour le, l'emploi, le candidat ou l'employé il n'y a pas de différence. Le fait que ça soit le, l'accueil aujourd'hui puis que demain, il faut que je parle d'un conflit que j'ai avec un collègue à mon patron ou euh, à la personne des ressources humaines, pour l'employé, lui, il perçoit l'employeur, il n'y a qu'une seule et même image. Il ne va pas penser au fait qu'il y a une différence parce que là, je parle au RH, puis après ça... Je, ou en tout cas, il y a l'attente qu'il n'ait pas de différence en ouais. fonction de l'interlocuteur mmh. à qui je parle. Fait que, je pense qu'une marque employeur ou une expérience employée Bien réfléchi du début à la fin, ben ça, ça, ça considère que chaque action prépare à la prochaine et qu'on oublie de regarder qu'en silo puis qu'on est conscient de nos gestes pour le futur puis qu'on ne pèle pas dans la cour de l'autre par en avant.
1: Tellement. Tu sais, tu l'as sûrement vécu ou as connu des gens peut-être aussi qui l'ont vécu dans ton, ré, dans ton réseau, mais des fois, y, on a une super belle expérience candidat, expérience employée, puis là, il y a des coupures. Je pense surtout aux plus grandes organisations, hum. des départements complets de gens qui se font couper, euh, qui peuvent pas dire au revoir aux gens, qui sont traités des fois presque comme des criminels, C'est pas super bien fait, on leur donne pas de compensation, euh, qui fait du sens. Euh, puis après ça, on s'entend que si tu as vécu ça, même si tu as passé 15 super belles années dans l'organisation, bien, comme ambassadeur, euh, disons que tu ne risques pas de mettre en. Tu ça teinte en fait toute l'expérience que tu as vécue. Puis après, tu vas sûrement parler en mal de cette entreprise-là. Puis c'est ce qui va rester. Euh, parce que c'est ce qui a été le plus fort, le plus émotif pour toi. Puis en plus, c'est ce qui est le plus récent dans ton vécu avec l'organisation. Donc. Euh, c'est très très important, comme tu dis, d'aller réfléchir, euh, pas en silo, mais vraiment en considérant euh, l'ensemble là, des points de contact. Là.
0: Puis, tu sais, euh, ça me fait penser parce que dans l'expérience que moi, je, j'aime bien aussi raconter, on, je pense qu'on le sait, mais il y, a un, il y a un terme derrière ça. Donc, les gens se rappellent de comment ils se sont sentis et ils vont se rappeler de l'élément le plus récent ou le plus frais. Donc, ce qui veut dire...
1: de récence.
0: ouais Puis, ce qui veut donc dire qu'avec ton empl- euh, un départ, ben, je vais me rappeler principalement de ça parce que mon dernier souvenir avec mon ancien employeur, c'est au moment où j'ai quitté. Puis l'année dernière, moi j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle, je mettrai le lien en référence The Umami Strategy qui, est, qui, a, qui a été développé par une, une professeure en, en, en Pologne qui fait pas juste de la recherche mais qui fait aussi de la consultation, donc c'est pas juste théorique, c'est super appliqué, concret donc ça c'est super chouette. Et elle, elle parle de la règle de euh, le peak and end rule, donc le, le, les pics dans l'expérience, là, les moments où est-ce qu'on est capable ouais. de faire vivre des grandes émotions et la fin. Et elle met en parallèle si j'avais à euh, choisir entre régler les problèmes dans mon entreprise ou, si, mettons que je ne peux pas faire les deux, je dois absolument faire un choix, régler les problèmes dans mon entreprise ou repenser mon expérience avec des pics et des ends pour vraiment faire vivre cette expérience-là, nos valeurs et ces, ces émotions-là tu plus d'impact positif en repensant ton parcours, en repensant ton expérience employée, en redesignant ton expérience employée avec les pics et la fin que d'essayer de régler les irritants du quotidien. Puis ça, quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment scotché parce que je me suis dit, mais on se concentre peut-être pas au bon endroit quand on essaye tout le temps de régler des irritants, nous, euh, tout seul, des fois, avec notre petit drapeau là, de, de, de RH dans l'entreprise.
1: Tellement. Puis, tu sais, dans les, les pics émotifs, là, évidemment, tu as les pics de, du parcours, tout ça, mais je pense aussi qu'une autre chose qu'on oublie des fois, c'est le parcours de vie que les gens ont en parallèle de leur parcours dans l'organisation. Ben oui. Fait que là comme employeur, ton expérience employée, elle est vraiment teintée sur qu'est-ce que tu vas offrir aux gens donc dans ta proposition de valeur aux employés mais aussi de quelle manière tu vas les accompagner quand ils vont vivre ces étapes de vie. Fait que tu sais exemple un premier enfant, euh, ben tu sais quels programmes sont en place pour t'accompagner là-dedans, comment est-ce que tes avantages sociaux euh, te soutiennent, comment ton gestionnaire va te soutenir, comment est-ce que ça va être vécu pour toi le le départ, le retour. Ça, c'est des moments de pic qu'on s'entend émotifs qui sont très forts. Puis tu t'en souviens comment ton gestionnaire a réagi quand tu as eu ton premier enfant ou quand ton parent est décédé? Tu sais, des, des grandes, des grosses choses qu'on vit, ben c'est ça, là, je pense que c'est important de réfléchir à ça d'abord et avant tout. Tu as raison, moi aussi, j'observe avec mes clients, c'est souvent, malheureusement, puis c'est, c'est normal aussi, là, tu on est dans un quotidien, il y a des urgences, il y a des dossiers à régler, donc, tu nous, on est consultants, c'est plus facile d'arriver avec ouais. un recul, ouais. d'avoir une photo, là. Mais ouais.
0: Parce que tu vois, à travers ça, si on revient à c'est quoi la marque employeur, on l'a regardé juste avant d'entrer pour l'enregistrement. Donc, comment moi, je le modélise, c'est que la proposition de valeur employée fait partie de la marque employeur. Donc, en fait, quand on fait un projet de marque employeur, le premier livrable, la première étape, le premier niveau, c'est de définir nos fondamentaux donc de revenir voir comment on est perçu parce qu'en fait une marque c'est quoi pour rappeler pour amener ça très simplement c'est la rencontre de deux perspectives donc ce qu'on dit ce qu'on fait donc nous l'employeur ce qu'on contrôle oui. nos messages nos actions nos initiatives nos programmes RH et comment c'est perçu et ressenti, d'où l'importance des émotions et de l'expérience. Puis c'est vraiment ça. Donc, en fait, c'est la rencontre de, de ces deux éléments-là. Puis ma fameuse promesse employeur, c'est le livrable. Donc, en gros, je fais mes fondamentaux. Comment mes employés, suite à un audit perçoivent l'employeur. C'est quoi le niveau de satisfaction? C'est quoi les sentiments qu'ils entretiennent vis-à-vis de leur employeur? Puis, tu sais, si on voulait faire ce que j'appelle la Ferrari de la marque employeur, mais on demanderait à nos clients, nos investisseurs, nos partenaires, des candidats, des gens qui nous connaissent pas, on ferait vraiment le tour du jardin. Une fois qu'on a ça, probablement qu'on a un réalignement stratégique, on a des questions à se poser, tu sais, ok, notre fameuse valeur de respect, notre définition propre à nous, est-ce que entre ce qu'on dit ou comment c'est écrit, comment ça apparaît sur le site web, est-ce que c'est vraiment comment on le -hmm. vit pour vrai? à l'interne, puis une fois qu'on a fait ces morceaux-là, si on fait encore une fois la Ferrari de la marque employeur, on viendrait faire un positionnement, donc on va comparer ce que nous on dit, ce qu'on propose vis-à-vis de nos compétiteurs talents, puis pas nécessairement les compétiteurs marchés. Ça se peut que ça soit les mêmes, mais ce que, ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, là, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que euh, le candidat, quand il vous a choisi, il y avait qui d'autre euh, au moment de choisir votre offre ou il y a considéré qui d'autre et c'est peut-être pas nécessairement les compétiteurs par rapport à vos produits ou vos services. Puis une fois qu'on a ça, j'ai l'impression que c'est là qu'on se retrouve donc là, on, on, on modifie, on bonifie, on, on représente notre fameuse proposition de valeur employée, la rémunération globale ou bon, bon tout ça. Puis après ça, deuxième étape, on vient communiquer les choses de manière soutenue et constante. Donc pour moi, la la différence entre marque employeur puis promesse employeur, c'est que la marque c'est toute, <rire> voilà. <rire> puis la promesse c'est comme un, un livrant plus concret qui est c'est quoi mon offre à mes talents.
1: Ouais, ben je suis d'accord avec ça, mais moi c'est sûr que dans ma tête je le vois un peu à l'inverse, ouais, là, okay. c'est, c'est peut-être <rire> tout est dans tout. Mais en fait c'est que je vois que la marque teinte aussi la proposition de valeur ou la promesse ou tu sais peu importe. Donc pour moi elle fait aussi partie, tu sais, un influence l'autre là finalement. Euh, mais oui, je suis assez d'accord. C'est tu sais, peut-être une façon, euh, disons qu'on, qu'on essaie de faire un parallèle avec l'entreprise. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui écoutent ton podcast. Puis moi, ça, je trouve que ça l'aide à comprendre. C'est tu sais, que quand tu as une entreprise, tu commences à réfléchir à tu sais, ta, ta mission, ta vision, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux te positionner dans le marché. Hum des fois, on ne réfléchit pas à ça en premier, mais disons, idéalement, dans un monde parfait, tu commences à réfléchir à ça avant de communiquer. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est les fondements de ta marque. Donc, t'es qui par rapport à, à toi-même, mais aussi par rapport à tes compétiteurs? Quelle place tu veux occuper dans le marché? Euh, comme... Puis là, après ça, t'as un autre niveau qui est comment est-ce que tu vas projeter ton image à tes collaborateurs, à tes employés, à ton marché, à tes clients. Donc ça, c'est le marketing, là, si on veut, là, que tu vas pouvoir mettre en place. Mm-hmm. Mais tu as aussi, parallèlement à ça, la proposition de valeur que tu fais à tes clients. En te choisissant comme fournisseur, bien, quelle valeur est-ce qu'ils vont en retirer? Puis dans la valeur, il y a ton produit comme tel, qui pourrait être, mettons, la proposition, tu sais, qui est dans la proposition de valeur. Euh, donc, ça pourrait être la rémunération globale, par exemple. Là. J'essaie de faire des parallèles, mais il y a ton produit, mais il y a aussi toute l'expérience client qui est qui vécu, qui va teinter ta perception, puis est-ce que t'es content ou, ou pas de faire affaire avec cette organisation-là. Fait, en tout cas, moi, des fois, je trouve que c'est plus facile de, de le voir comme ça, là, parce qu'on dirait que, tu sais, dans le fond, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient s'appuyer sur des concepts marketing, puis on les redescend en ressources humaines euh, pour que ça fasse du sens d'un point de vue vraiment interne, talent. C'est ça. Ben
0: oui. <rire> Euh, absolument. Euh, donc, j'attendais la suite. Je suis juste curieux de voir si tu avais une autre idée par rapport à comment tu l'exprimes aussi, par rapport à ce que les employeurs ou les entrepreneurs proposent. Euh, pis tu vois, moi, je, ce, que, ce que je rajouterais à ce que tu dis, dans le fond, c'est... Parce que des fois, j'entends beaucoup de gens parler de valeur, mais ça veut dire quoi, tu sais? C'est, c'est quoi ça, ce ouais. créer de la valeur? C'est quoi une proposition de valeur? Dans le fond, moi, je... Dans la vie, les gens vont acheter soit, pour ramener ça très simple, soit une solution à leurs problèmes, soit un rêve. Euh, moi, je, vois, je le vois vraiment de cette manière-là. Puis quand je parle de marque utile, pour moi, ça veut dire qu'on règle quelque chose. Donc, ce que moi, je te propose, que je vends, c'est quelque chose qui va servir, qui n'est pas, entre guillemets, du superflu. Donc, euh, puis ouais. j'ai rien contre hein, les entreprises qui, qui sont plutôt dans le rêve. T'sais, on peut penser aux, aux compagnies qui nous vendent des des, euh, des séjours dans le sud, tout inclus. Puis on a besoin aussi de rêver. Je pense que c'est vraiment important. Les humains, on a besoin de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans la marque utile, j'ai fait le choix de travailler beaucoup plus dans une approche où je solutionne des, des enjeux d'affaires. Et pourquoi je parle de ça Ben j'ai l'impression que ce qu'on oublie très souvent, c'est de connecter le « why » du poste au « why » de l'entreprise. Puis moi, justement, on cherche du sens. Tu sais, les « purpose-driven organizations mm-hmm. », c'est de plus en plus qui est recherché par les « millennials, les « aides ». Donc, comment moi, j'ai de l'impact? Comment je contribue à plus grand que moi? Puis ma job, elle sert à quoi? Tu sais, si en ce moment, on vit une pénurie de main-d'oeuvre, est-ce qu'on vit vraiment une pénurie de main-d'oeuvre ou on vit une pénurie de sens puis une pénurie d'envie de joindre l'organisation? Ouais.
1: Je, je suis d'accord avec toi avec une certaine mini nuance, ouais. là, puis je suis sûre que tu vas être d'accord toi aussi là parce que je te connais bien puis je sais que tu es aussi dans le concret. C'est qu'il faudrait pas non plus penser que le sens ou le why euh, va venir euh, va être plus important en fait que disons euh, le salaire, les avantages sociaux, les occasions de développement qu'on offre. Ça fait partie de ça, c'est important de le réfléchir. Mais tu vois, j'avais une discussion avec Estelle Morin. Je ne sais pas si tu la connais. Une cherche... C'est une chercheuse euh, ouais, euh, qui, d'ailleurs, s'est intéressée beaucoup à la question du sens au travail. Euh, Puis elle me disait dernièrement que, justement, c'est ça. Les... Des fois, on tombe un petit peu dans... On, on surmarquette un peu l'importance du sens au travail. Puis quand on pose la question aux employés, parce qu'on fait beaucoup de recherches, mmh, mmh. oui, cette notion-là, elle est importante. Puis tu as raison, Vincent, que... T'sais, on l'a vu, toi et moi, on lit les mêmes études. Là. C'est de plus en plus recherché par les talents. Mais en même temps, pour eux, des fois, ça va être très concret dans le quotidien. Que, est-ce que mes tâches, je comprends pourquoi je les fais? Ouais. Est-ce que euh, je sais à quoi ça va servir l'organisation? T'sais, ils veulent pas nécessairement... Ce pas tout le monde qui veut changer le monde ou avoir un, une grande vision inspirante. Il y en a. Moi, j'en fais partie. Je sais que toi aussi. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. puis À end of the day est-ce que j'ai le, le, l'argent pour payer mon épicerie? Est-ce que euh, je, mon employeur mm. me traite bien? Est-ce mm-hmm. que j'ai, j'ai une ambiance de travail qui est le fun? Mm-hmm. So aussi, tu c'est quand même important... <laughs>
0: Oui, je euh, sais pas, moi, j'ai pour pour moi, personnellement, pour les organisations que j'accompagne, j'essaie de toujours livrer le mieux, puis de, puis de, de moi-même, puis de ce que je connais, puis je, je, c'est jamais assez, tu sais, on a toujours des nouvelles choses à apprendre sur nous, euh, bref, sur un ouais. paquet de sujets, mais j'aime beaucoup ta nuance, parce qu'effectivement, tu, pour les, les organisations qui, euh, je, je prends l'exemple concret, parce que je pense qu'il y a beaucoup de PME au Québec, où c'est ça, de, de d'emplois manufacturier et tout ça, où là, ce qui compte dans la proposition de valeur employeur et sur lequel il faut être vraiment clair et précis et, et donner toute l'information incluant le salaire ou là le taux horaire souvent ça va être calculé sur taux horaire mais tu sais pour quelqu'un qui travaille en entrepôt dans la plonge dans les hôtels dans les restaurants par exemple euh, il y a juste trois il y a, ben, il y a juste y a principalement trois choses qui comptent qui sont effectivement ce que tu viens de dire donc combien je vais gagner mon horaire de travail salaire de quoi et le lieu de travail, c'est où j'ai-tu une heure et demie pour aller travailler ou je suis à 15 minutes de la maison. Je peux y aller en métro ou je, je dois absolument avoir une voiture. Et mm-hmm. effectivement, cette fameuse euh, question de sens dans ces types de postes-là, elle est effectivement peut-être moins importante ou complètement inexistante. je Après, je peux pas parler, je, je, j'ai n'ai jamais occupé ce, ce type d'emploi-là, mais... Euh, c'est sûr que euh, la proposition de valeur s'adapte au contexte de l'entreprise donc on fait quoi et aussi auprès de la main d'œuvre avec qui on on œuvre donc je je je, je oui, oui.
1: Mmh. Puis faut pas prendre... Puis tu le sais, parce que je sais que toi aussi, ah ouais. tu fais beaucoup de sondages puis de focus groupes. Il ne faut pas prendre les choses pour acquis. Euh, puis c'est ça, des fois, qui est difficile parce que là, on, on pense qu'on connaît nos employés ou on pense qu'on comprend ou qu'est-ce qu'on, qu'on sait qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour eux. Mais tu sais, moi, pour l'avoir observé, je te donne un exemple concret. J'ai accompagné récemment une organisation. Euh, c'est une boîte de comptables avec un modèle assez traditionnel qui valorise beaucoup, tu sais... Euh, euh, le succès, puis grimper les échelons, puis avoir ton titre comptable, là tu deviens niveau euh, associé ou associé principal. Donc, ça, c'était, c'était très, très présent dans la culture. Et le modèle d'affaires même du cabinet comptable est un peu basé là-dessus parce que tu espères que les gens vont racheter mmh. des, euh, mmh. des mmh. parts mmh. pour que bon, ça puisse. Euh, tu les associés en place puissent prendre leur retraite éventuellement. Puis eux avaient jamais eu ces conversations là avec les employés écoudant on n'a pas beaucoup de relève, les gens quittent, ils viennent beaucoup euh, faire leur stage, euh, faire leur classe euh, mais ils quittent l'organisation après un certain temps puis eux pensaient que c'était une question de salaire. OK, puis tu sais il y avait de ça dans l'équation mais c'était pas que ça puis en, en posant la question aux employés, ils nous ont dit ben nous autres, on n'a pas envie de de vivre la vie qu'on voit les associés mener, on les voit quasiment dormir au bureau, pas avoir de vie, ça a l'air super. Puis ça, c'est une image, on s'entend, là, que, que ces associés-là projetaient. Puis les en... Fait que, là, les employés voulaient pas de ça. Alors, la proposition, disons, de valeur mmh. qui leur est... était faite, mmh. qui avant fonctionnait bien... Ne leur convenait plus. Fait que tu sais, c'est, c'est, c'est tellement fou parce qu'au mmh. quotidien, ces gens-là se fréquentent puis ils ont n'ont jamais eu ces conversations-là. Fait quand tout cas, je pense que ça fait juste appuyer ton point que c'est ça, il faut y aller par, euh, en fonction de la réalité là, de l'organisation. Puis on s'entend que ça change quelque chose quand tu réalises que les gens ne veulent pas de, de leur, de, du modèle que tu leur proposes. Euh, même si tu as beau monter tes salaires, arranger ta rémunération globale, tu n'en auras pas là, des gens pour prendre ta relève si tu ne changes pas. Euh, ce que tu leur proposes, finalement, euh, comme expérience, là?
0: Oui, absolument. Puis, dans à peu près tout ce que moi, j'ai trouvé comme recherche, changer une culture de fond en comble, si on veut, c'est 8 ans. Et on sait que les générations euh, Millennial et Z restent en moyenne chez leurs employeurs entre 2,3 et 2,9 années. Fait que as le temps de rouler ton staff, finalement, presque <rire> trois fois avant que ta culture <rire> change. Donc, je pense qu'il y a des paradigmes qui sont en train de changer, Des mindsets aussi, des dirigeants -hmm. qui se doivent de changer pour être beaucoup plus en cohérence avec ce que les, entre guillemets, nouvelles générations demandent. Euh, Puis justement, parce que là, on on tombe aussi dans comment on communique les choses, comment c'est perçu. Je suis curieux de de voir, tu sais, comme on a parlé du niveau 1, tu sais, les fondamentaux. Puis là, niveau 2, il y a comment. Parce que, tu sais, si on veut changer cette fameuse perception-là, pour moi, je pense que. Au-delà de dire que ça passe par de la communication, il y a évidemment une tant que, mettons qu'on prend pour acquis que l'intention derrière, elle est saine, elle est positive. Là, on, on veut vraiment changer les choses. Pour moi, la seule façon ou à peu près que ça vive ces changements-là, c'est avec notre fameuse deuxième étape qui va être de communiquer nos messages ou de réorienter nos messages. Je suis curieux de voir, toi, donc comment tu le, le prends, soit dans une transformation organisationnelle ou dans un repositionnement de l'offre employeur. Là, mais vraiment, après ouais. la partie de com',
1: je sais pas si ça va bien répondre à ta question. Le fait qu'au pire, tu me reprendras, mais euh, pour moi, la com' elle, elle est importante, le repositionnement. Mais pour moi, il y a presque toujours une un étape revoir ce qu'on propose concrètement. Mm-hmm. Fait que c'est-à-dire retravailler la proposition de valeur aux employés, c'est pas juste de se dire ah, OK, tu sais on disait qu'on était euh, je sais pas flexible, puis là on, on s'est rendu compte que ben la flexibilité pour nous euh, ça veut dire telle affaire. En tout cas, là, je, je l'explique mal, là. Euh, mais tu sais euh, on va repositionner comme on parle de flexibilité, tu sais c'est pas juste ça, c'est vraiment est-ce qu'on a vraiment les programmes en place pour euh, venir soutenir le fait qu'on dit qu'on est flexible, que nos uh-huh. employés ve- veulent de la flexibilité? Peut-être qu'on va changer les pratiques RH en place. Peut-être qu'on va décider d'avoir un régime d'assurance collective qui, lui, est flexible, qui offre du choix ou carrément d'aller vers une rémunération à la carte qui offre aux gens de, d'investir leur dollar là où ça compte pour eux. T'sais, pour moi, il y a des actions concrètes qui demandent un investissement ou une réallocation de sommes, disons, euh, et des changements de politique et pratique. Puis là, c'est là, après, que la communication va avoir de l'impact, parce qu'il faut, tu le sais comme moi, quand on communique on veut communiquer des choses qui sont vraies, qui mm-hmm. sont vécues, mm-hmm. qui sont concrètes. Donc, tu sais, des fois, c'est pas grand-chose, là, le, le repositionnement ou le travail sur la proposition de valeur au talent. Des fois, c'est des grands chantiers qu'on peut faire euh, sur plusieurs années, là, avec des actions court, moyen, long terme. Mais je pense que c'est important d'en prendre des actions si on veut, euh, si on veut communiquer, tu sais.
0: Puis est-ce que c'est une erreur de vouloir commencer juste par de la communication? Tu sais, mettons, OK, j'ai un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre, euh, je veux juste remettre cute mon offre euh, puis la, la, la présenter autrement. Est-ce que ça, c'est une erreur comme première étape?
1: Je pense que ça va dépendre des organisations. Tu sais, c'est... c'est, c'est tout ce que tu fait tout croche puis que tu pas du tout dans la game au marché euh puis que tu tu communiques en disant ah wow, genre nous on est tellement un employeur, je sais pas responsable ou généreux puis que c'est pas vrai, tu vas faire plus de tort que si ça pas euh, braguer en mot français. Mm-hmm. Par contre, des fois, ça peut être correct aussi de commencer puis de, de communiquer ce qu'on a déjà, de mettre en valeur qu'est-ce que tu sais souvent on le sait là, qu'est-ce qu'on a dans l'organisation, euh, qu'est-ce qui se démarque, qu'est-ce qui est apprécié des employés. Ben, on peut commencer par communiquer ça, mettre ça en valeur, mais c- je pense que c'est quand même limiter les impacts qu'on peut avoir en faisant ça versus faire un réel travail de de fond, de réflexion. T'sais, c'est un peu comme euh, souvent les entreprises veulent faire de la transparence salariale. Mmh. Je ne sais pas, tu dis, ok, bien là, nous, on veut communiquer plus. Puis, tu sais, je suis 100% d'accord avec ça. Je pense que, tu sais, la transparence, elle est déjà là. Euh, qu'on le veuille ou non, on va être forcé d'y aller. Mmh. Mais c'est sûr que si tu n'as pas de structure salariale réfléchie, puis que tu as plein d'iniquités dans ton organisation, puis que là, tu te mets à communiquer avant de réfléchir à tes stratégies de rémunération, mais ça se peut que ça fasse du tort, là, parce qu'à partir du moment où tu communiques, bien, tu mets de la lumière sur quelque chose. Donc, là, les gens vont se poser des questions, vont aller vérifier si c'est vécu. Euh, donc, dans, 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 pour répondre à ta question, oui, on peut commencer juste par communiquer, euh, mais je pense que ça dépend du contexte puis de où on est, puis de... sur quel sujet, disons, on veut communiquer, puis est-ce qu'on on pense que c'est ça, on a des réelles choses euh, à mettre en lumière, là. Mm-hmm. Je sais pas si t'es d'accord, je sais que toi, tu, tu vas beaucoup en profondeur aussi, là, dans tes mandats.
0: Ouais. Euh... Ben, c'est sûr que moi, j'ai un parti pris, parce que ce que moi, j'observe, en fait, ma grande, grande observation, quand en 2018, j'ai fait l'entre- euh, le SAGE, l'école des entrepreneurs ouais. euh, à Montréal, qui est subventionnée par le gouvernement, si je me trompe pas, ou la ville de Montréal, euh... Ce que je comprenais pas, c'est que dans le fameux, euh, la fameuse matrice qui nous est enseignée, qui est le business model Canva, il y a aucune ouais. information sur. Mais je suis qui moi Ou c'est quoi l'ADN de mon entreprise La première case au milieu, c'est la proposition de valeur. Puis après, dans le fond, c'est, c'est quoi dans le fond pour pour les gens de RH qui nous écoutent, qui connaissent pas du tout ce, cette matrice là C'est euh, au milieu, dans le fond, c'est quoi que j'offre puis, euh, à droite, c'est à qui? Donc, où est-ce que je vais être visé? Puis, c'est qui mes clients? Quel message je vais dire sur quelle plateforme? Puis, de l'autre côté, c'est euh, comment je me structure à l'interne. T'sais? Donc, après, c'est quoi mes coûts? Comment je fais de l'argent? Mais jamais on parle de mon identité. Je suis qui, moi? Puis, qu'est-ce que je veux proposer? Puis, sur quoi je suis différent? Puis, pourquoi j'en parle? Ben, parce que les organisations que j'accompagne... Euh, ou dans mes observations en général, c'est quelque chose que les entrepreneurs fondateurs n'ont presque jamais mis en place. Puis en même temps, on ne peut mm-hmm. pas leur en vouloir parce que ce n'est pas ce qu'on enseigne dans les écoles entrepreneuriales à l'heure actuelle. Donc pour moi, il y a comme un fossé énorme entre… Euh, c'est comme si on, a, on, on voit l'entreprise juste comme pour faire de l'argent. Mais il n'y a, y a, y a pas tout ce qui est le fameux purpose, le sens, l'implication, ouais. la responsabilité sociale, la connexion avec les communautés, l'impact sur les gens avec qui je travaille ou à qui je m'adresse ou autour d'eux tu sais, pour tous les gens qui, qui vivent avec les déchets aussi, les externalités que je pourrais produire, là. Euh, donc, c'est sûr que pour moi, il y a toujours une question sur, bien là, les valeurs, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est vécu pour de vrai mm-hmm. ou c'est juste affiché? Parce ouais. que mon grand constat après à la fin de 2019 donc là un an plus tard c'était que la grande majorité des organisations sur leur site web elles ont des valeurs aspirationnelles et pas réelles mm-hmm. et mm-hmm. donc il y a une dissonance donc pour en bon québécois il y a une cassure il y a une coupure entre ce qu'on dit ou quelqu'un qui ne nous connaît pas va lire, est-ce que c'est réellement parce que... Ah, oh, je pense que mon client, le respect, c'est important pour lui, mais à l'interne, c'est peut-être ouais. même pas intégré. Puis moi, ce que je dis, c'est... ben non, pars de toi en premier, assume-toi dans tes parts de lumière, pour faire quoi ce que tu disais, et, mm-hmm. et dans tes parts d'ombre, puis ouais. fais juste être authentique puis vrai par rapport à ça, puis ensuite, communique ça, tu sais.
1: Ouais. Euh, c'est vrai. Puis euh, tu vois, tu me fais réfléchir parce que moi aussi, quand, quand j'ai lancé la, la talenterie, comme entrepreneur, j'avais euh, réfléchi quand même à. Bon, Je suis quand même en RH, j'avais quand même réfléchi un peu à qu'est ce que. Euh, je voulais comme valeur, quel genre de proposition je voulais faire euh, comme employeur aussi quand je serais rendue à embaucher des employés, euh, mais j'ai jamais pris le, le temps de faire ce ré- C'est récemment, en fait, que j'ai embauché quelqu'un pour m'aider à réfléchir vraiment à mon branding, à mon positionnement, à ce que j'offre, tu sais, en tant qu'entrepreneur, mm-hmm. euh, puis quelle place j'occupe dans le marché. tu sais, j'avais beaucoup réfléchi en fonction de moi, qu'est-ce que je voulais amener, qu'est-ce que je voulais faire, comment je voulais transformer, mais pas beaucoup en fonction de comment je me positionnais tu sais, par rapport aux autres. fait que Je pense que des fois, c'est, c'est là où euh, c'est, c'est pas... Je pense que peu importe sur quel point on travaille, tu sais, dans cet écosystème-là là, dont on discute depuis tout à l'heure, mm-hmm. un va affecter l'autre. puis tu sais, Je pense qu'on peut avoir des, des impacts à tous les niveaux si on, on, on travaille un morceau, disons, ça va aider à faire travailler l'autre. Mais c'est sûr que l'idéal c'est de commencer par une réflexion de fond sur qui on est, quelle place on veut avoir dans le marché, qu'est-ce qu'on a à proposer. puis là, après ça, bâtir tes messages. Mais dans la réalité, on commence plus souvent par la com. Mm-hmm, <rire> tu, mm-hmm. J'imagine que tu observes ça toi aussi, là, tu sais, on est souvent pressé. Euh, puis on commence par ça. Ou il y a quelque chose, genre, oh ah, mon dieu, on n'est plus capable d'embaucher, euh, euh, tu sais, les salaires sont pas sont pas corrects, ou on, on se rend compte qu'on est pas assez, euh, justement, on n'a pas des conditions de travail assez flexibles, fait que là, on va focusser sur ce point-là, c'est super, c'est bien, mais des fois, c'est bon aussi de, de, de en travaillant sur un morceau, de juste garder en tête la, la, le big picture, puis comment ça influence euh, euh, le endgame.
0: Puis je comprends que c'est difficile pour les gens dans les organisations parce que les, les, je, je, j'ai l'impression que les organisations ont été structurées comme Ford, avec sa chaîne de montage pour créer des voitures <rire> de manière le plus efficacement possible, c'est-à-dire euh, chaque tâche est la plus granulaire possible, ce qui fait que les gens font une seule tâche ou historiquement, disons, faisaient que ça, pour qu'on soit entre guillemets le plus efficace possible, et donc ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on a une perte de vue d'ensemble, donc c'est normal aussi que dans ouais. les rôles entre guillemets plus opérationnels, je ne suis pas capable ou j'ai de la difficulté à voir comment je connecte, puis le grand défi des équipes de ressources humaines, c'est de lier talent, bon, pour que ça rime talent à argent ou comment, dans le fond, l'équipe RH ou l'équipe talent devient hyper pertinente parce qu'elle a du business sense. Tu sais, tes initiatives de ressources humaines, si elles sont attachées à rien, bien, c'est pour ça que ça passe jamais parce que l'exécutif qui décide puis qui va trancher les différentes demandes dans le prochain budget, si pas capable d'avoir un langage à faire pour dire, OK, on a besoin de permettre, on a besoin d'investir, X milliers de dollars en bien-être pour favoriser une santé mentale plus saine de, de nos employés parce qu'ils vont être plus productifs. En étant plus productifs puis en étant plus reposés, ils vont avoir des meilleures idées. On devrait créer de l'espace mental pour mm-hmm. solutionner autrement nos problématiques et de là arrivera la créativité, par exemple. T'sais. Donc, c'est, c'est comme ça qu'il faut faire son pitch, je pense, à l'exécutif. Puis, ce que j'aime beaucoup dans l'exemple que tu partageais, tu sais, quand toi, tu t'es pas nécessairement posé ces questions-là, puis tu le fais plus tard dans ton histoire entrepreneuriale, bien, ce que moi, j'observe, je, je dis pas que tu étais confus, mais en général, après, il y a une confusion, puis la confusion, si on la ramène à des gens de ressources humaines qui <rire> toi, recrutent... J'étais
1: confus. Oui? Oui, okay, oui, j'ai eu une espèce de mental breakdown de genre, OK, euh, je pensais que c'était clair, puis finalement, tu sais, c'est pas clair, parce que
0: tout cas, je
1: l'ai vécu. Ouais.
0: Puis je pense que ça arrive à tout le monde, surtout après la deuxième, troisième année, j'ai l'impression que règle générale, il y a ouais. comme des choses qui se placent à ce moment-là. Et c'est pour ça que les candidats, ils sont confus. Pourquoi ils devraient choisir mm-hmm. toi ou l'autre quand ils ne savent pas c'est quoi ta différence? parce que toi-même, tu ne la connais pas. Pourquoi je devrais venir travailler chez toi à l'heure où, devant, pour ceux qui travaillent en, en service ou devant un écran, là, c'est quoi la différence entre toi et l'autre à côté? Si t'es pas capable de répondre à cette question-là, ben c'est pour ça que tu n'arrives pas à embaucher ou éventuellement aussi attirer des gens.
1: Oui. Puis c'est important aussi que ça évolue puis que ça nous suive parce que des fois, c'était très clair à un moment, puis là, comme organisation, surtout en PME, là, on grandit, on change, bien, il faut s'assurer de d'y réfléchir, puis que, que ça nous suive aussi. Là.
0: Oui, puis c'est pas statique. Je pense qu'il faut, euh, faut comprendre que c'est transversal, ouais. ça touche toute l'entreprise, puis au-delà de ça, ben, comme chaque être humain, chaque marché, chaque individu, on change, on évolue, euh, je pense ouais. qu'il faut accepter aussi que ben, notre proposition de valeur, notre marque aussi, à travers ça, elle va évoluer.
1: Tu as dit quelque chose de super intéressant. Euh, tu parlais du fait que des fois, on est dans un rôle opérationnel, puis c'est, c'est difficile de, d'avoir une vision stratégique, mais qu'il faut avoir ça si on veut aller vendre nos initiatives. Puis je sais pas si tu observes ça. T'sais, ça me renvoie en fait à ce qu'on dit depuis genre plus que 10 ans, là, qu'il faut que les RH soient stratégiques, qu'il faut que les RH soient à la table, qu'il faut qu'on fasse évoluer notre profession. Puis moi, j'ai souvent observé en faisant des. Des, un travail de fond, on va dire, c'est le même, une espèce de genre diagnostic, réflexion euh, avec une vision globale qui inclut aussi l'impact sur l'entreprise en tant que business. Ben, on est vraiment, je l'observe vraiment, les, souvent les fondateurs, tu sais, ils veulent que ça fonctionne. Fait que, tu sais, moi, j'ai eu des fois, des, j'ai livré des diagnostics, des fois, tu te dis, ben tu il faut que tu investisses, je sais pas, là, X millions dans ta masse salariale, puis il faudrait changer ça, ça, ça. Puis là, tu sais, des fois, on n'a pas les fonds aujourd'hui. Mais en ayant un portrait très clair de que, où on est, où est-ce qu'on veut être, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va impliquer comme action. ben là, les, les, les entrepreneurs sont capables de dire « oui, OK, je vais me faire un plan d'action » pour que ça, ça devienne possible. Fait que je l'ai peut-être pas dans mon budget cette année. On va mettre tel élément ou ça, on va faire tel petit pas cette année. Je vois, par exemple, moi, j'ai souvent entendu, OK, ben là, il faut que j'augmente les prix aux clients. Mais ben, tu sais, oui, il faut parce que si tu veux rester dans la game, tu veux rester un employeur, il euh, faut que tu fasses ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'un entrepreneur ne va pas aller augmenter les prix à ses clients. Ou changer son modèle d'affaires euh, juste parce que, euh, tu c'est la mode d'im- d'implanter un programme mieux par exemple, dans une entreprise. Fait que, tu sais, faut vraiment arriver avec des faits, des tableaux de bord euh, puis un, un plan de match avec une vision. Je pense que c'est comme ça qu'on peut devenir vraiment stratégique puis réellement changer les choses en, en RH.
0: Oui, puis il faut, faut, faut mettre du, du hard sur du soft, c'est-à-dire euh, parler le langage des chiffres, parce que, et des, ben, par, par chiffres, j'entends dollars principalement, là, parce que des fois, les gens, euh, c'est pas qu'ils veulent pas investir dans le projet, c'est qu'ils ont peut-être pas compris. Donc, je pense mmh. que peut-être ça te promette il y a cette partie-là, et il y a aussi après, quand est-ce que je dois prioriser effectivement, comme tu le dis, en fonction de toutes les demandes, puis je pense que c'est surtout ça, plutôt que je m'en fiche de ton initiative. Je, oui. je pense que les gens pas intéressés, il y en a bien moins que, ah ben peut-être que c'est moi qui dois me regarder devant le miroir puis faire, refaire mes devoirs en fait pour la, le, le prochain budget, tu sais.
1: Tellement, surtout, surtout en PME. Tu sais, il y a tellement une proximité. Les gens, c'est leur projet d'affaires, c'est leur projet d'entreprise, sont souvent proches de leur équipe. Fait qu'ils veulent bien faire, mais c'est juste qu'il faut penser aussi à la pérennité puis à la sécurité financière de l'entreprise. Donc, faut être capable d'évaluer ça puis de mettre un peu... Euh, en relief, tu sais, les, les coûts, les implications pour que les décisions puissent se prendre. Fait que je suis très d'accord avec toi.
0: Il y a une dernière définition qu'on n'a pas regardée ou sur laquelle je suis comme curieux de t'entendre. Euh, employeur de choix, ça veut dire quoi? Puis, <rire> mais surtout, t'en penses quoi?
1: Ah <rire> oh, mon Dieu, hey, on s'en était pas parlé. C'est drôle, hein, parce que j'ai réfléchi à ça récemment parce que c'est bien gros la mode. Tu sais, on veut être un employeur de choix. Mm. Je pense qu'il y a deux façons de le voir. Là. Il y a le... Que les gens nous choisissent parce qu'on a quelque chose de plus à offrir, mais souvent c'est associé à des certifications, à des concours, euh, tu sais genre top employer »,« best employer ». Il y en a là-dedans qui sont, euh, tu sais, qui, qui sont très tangibles dans le sens où il y a un comité qui évalue, euh, par exemple, euh, l'offre employeur au complet, tu sais, toute la rémunération globale, puis euh, toute l'expérience employée avec les taux de mobilisation. Fait que, tu fait, sais, ça vaut quand même quelque chose. Je sais pas, honnêtement, ce que. Je pense des fois, j'ai observé qu'on cherchait des certifications pour faire rayonner notre marque euh, sans toujours se poser les questions en dessous. Mais en même temps, je suis pas contre non plus les, euh, les, 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 les concours puis les, 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 les sauts, là, genre, on va dire ça comme ça. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses?
0: <rire> <rire> pas facile, euh... hein? <rire> Je sais qu'il y a beaucoup d'organisations qui, qui veulent, qui aspirent ouais. à ça. Euh, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec cette... Euh, j'ai l'impression que c'est comme la, la, la solution facile. Dans le sens où exactement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un système de quelqu'un d'autre? Parce que quand tu as compris qu'il fallait finalement payer puis envoyer un formulaire, puis qu'il n'y a pas, pas vraiment de vérification faite par euh, l'organisme certifiant, je me dis, ça vaut quoi ça, sachant combien ça coûte. Donc, euh, plus l'entreprise est grosse, plus ça coûte cher. Puis, on parle parfois de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Moi, je me dis, mm-hmm. est-ce que vraiment je vais remplir l'équivalent de « je sais pas combien de papiers » ou disons que c'est juste une demi-journée remplir ces papiers-là.
1: Oh, je, sais plus, je l'ai déjà fait, je peux te confirmer que c'est plus qu'une demi-journée. Là.
0: Ah oui, OK, bon. Ben, ben, ça mais, dépend
1: lesquels. Oui, ouais.
0: c'est ça. Mais au-delà de ça, mettons que j'ai une facture de 30 000 pour euh, participer et être certifié. Je peux faire combien euh, quel impact, plutôt, je devrais dire, je, je peux avoir avec 30 000 versus un 30 000 annuel, parce qu'il faut que je paye à chaque année, pour ma certification? Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire avec ce même mmh. budget? Donc, moi, je te dirais que ma, ma, mon questionnement, il est plutôt là. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça a du poids dans la décision du chercheur d'emploi puis de nos employés? Est-ce que, donc, nos chercheurs d'emploi, ça leur donne envie de nous joindre, puis nos employés, ça leur donne envie de rester? Et la, la, la dernière question, pour moi, par rapport à l'employeur de choix, mais employeur de choix auprès de qui? Parce
1: mm-hmm. que parler
0: à tout le monde, c'est parler à personne, puis j'ai pas besoin de séduire tout le monde, le Google, là. Ils sont un employeur de choix dans, au, au sens classique, je pense, ou attendu du terme. Mais Google, euh, ce qu'ils veulent, c'est filtrer puis te décourager pour avoir bien moins de volume de candidatures à gérer que d'en avoir trop.
1: Oui, je suis, je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là là aussi, là, tu sais, de dire on parle à tout le monde, hein, finalement, on parle à personne. Puis je suis d'accord aussi avec tout ce que tu as nommé par rapport au fait que tu il sais, y en a des certifications où c'est vraiment ça, là, je paye, j'ai le saut, j'ai rempli le formulaire, c'est pas mal tout. Il y en a d'autres, par contre, qui sont quand même plus de fonds, puis c'est énormément d'énergie d'appliquer. Là, tu sais, moi, j'ai déjà accompagné des clients pour remplir des dossiers, pour être, par exemple, Montréal top employer. Mais reste qu'il y a quand même... Euh, c'est quand même il y a certaines certifications qui sont qui évaluent vraiment concrètement ce qui est offert tu sais par rapport au marché sais est-ce que l'employeur paye les assurances euh, mm-hmm. euh, aux employés est-ce que c'est quoi qu'il y a compris dans le programme t'sais, des fois il y en a qui vont vraiment dans le détail puis il y a des il y a des certifications comme B Corp on est moins sur le RH, euh, c'est plus sur l'entreprise, mais B Corp, c'est un engagement légal. T'sais, cest de dire OK, ben, on décide d'être B Corp, mmh. non seulement on doit remplir un système de points qui est très concret, c'est très, qui touche tes fournisseurs, tes employés, ton impact social, ton impact environnemental, bref, tous les aspects de l'organisation, pour dire, OK, nous, on est une corporation... Je veux dire euh, qu'il a un bel impact social, mais c'est un engagement légal parce qu'après ça, il faut que tu passes chez le notaire euh, pour être B-Corp. C'est ce que j'avais euh, euh, cru comprendre. Ce n'est pas quelque chose de okay, ouais. facile à obtenir. Mm-hmm. Mm-hmm. Après, est-ce que c'est le meilleur investissement de temps? Euh, pas toujours, parce que ça dépend encore, comme tu dis, de à qui tu t'adresses et qu'est-ce que ces gens-là veulent. Est-ce que d'avoir un saut employeur de choix quelconque va amener... Oui, mais c'est jusqu'à quel point puis est-ce que c'était le, la bonne énergie à investir versus autre chose. Là, c'est là aussi que ça peut... c'est pas toujours le cas, disons.
0: Oui, non, c'est ça. Bien, c'est vraiment... Euh, c'est pour ça que je suis très ambivalent sur cette question-là. puis Pour moi, c'est ouais. toute l'énergie, incluant le, le, les humains, le temps, l'argent, versus ouais. plein d'autres choses qu'on pourrait tester. J'ai l'impression qu'on peut s'amuser... Ben après, c'est sûr que plus on est petit, plus là, le budget n'est pas conséquent. Donc là, peut-être que ça vaut un peu plus la peine parce que ça doit être moins complexe. Mais pour la moyenne, ouais. moyenne grande, très grande, je pense qu'il y a d'autres... Euh, ça mérite d'explorer d'autres avenues au moment où on se pose la question de se faire certifier. Je vais le dire comme ça. Euh, ouais. on je pas ouais, à... d'accord. Ouais, bon, ben voilà. Voilà. Euh... <rire> On arrive pas mal à la fin, mais j'ai comme le goût de terminer là-dessus. Euh, Puis je suis curieux de t'entendre, donc ça rassure. On commence par quoi? T'sais, y a-tu comme une bonne approche, une bonne façon? Tu sais, si on résume un peu tout ce qu'on s'est dit. Euh... Est-ce que je commence par ma promesse employeur? Est-ce que je commence par ma marque employeur? Est-ce que je commence par ma com? Est-ce que je commence par une campagne de recrutement? C'est quoi, toi, ton conseil pour les gens qui nous écoutent?
1: Bien là, c'est sûr qu'on euh, est biaisé, là. Toi et moi, là, j'aurais envie de dire euh, de commencer par les fondements. Donc, tu sais... Moi, souvent, quand il y a déjà une marque employeur en place puis que je viens retravailler la proposition de valeur, c'est plus facile parce qu'on est capable de venir attacher la marque euh, employeur euh, à aux initiatives concrètes. On est capable de faire du chemin. Puis des fois, eh bien, il y a des ajustements à faire à la marque, là, un avec l'autre. Mmh. Fait que j'ai envie de dire peut-être le, le fondement, là, l'espèce de positionnement, là, ce niveau plus plus de réflexion dont on a parlé dans, dans la marque employeur. Par contre, dans la, dans la réalité, je pense que ça dépend de, des besoins de l'organisation. Si tu as un enjeu vraiment urgent au niveau de ton neuf employeur ou de ta rémunération globale, ben, tu es peut-être mieux de commencer par ta proposition de valeur aux employés pour, pour tout de suite travailler ces blocs-là, puis après faire évoluer ta marque en fonction de ce que tu auras amélioré. Mais commencer par la com ça peut être une bonne idée ou ça peut être dangereux aussi, comme on a mm-hmm. dit tantôt, là, si mm-hmm. on communique des, des choses qui auraient peut-être eu lieu d'être vues. Là.
0: Mm-hmm.
1: T'es-tu d'accord avec moi? <rire>
0: euh, souvent, moi, je le vois en trois étapes. Puis je pense que j'arrive à la même chose. donc En fait, je réponds pas oui ou non parce que je, tu me diras si, si toi aussi, tu le vois pareil. Là. Mais souvent, moi, c'est... Effectivement, dans mon contexte de marque employeur, disons pénurie de main-d'œuvre, je ne suis pas capable d'attirer ou j'ai trop de monde qui parle, euh, il y a comme euh, le, 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 l'intervention chirurgicale, si on veut, qui serait le tout premier niveau, le plus proche des opérations, puis des enjeux, défis d'hier, tu même pas de demain, là, genre ouais, hier. Ça. fait que si, mettons, euh, j'ai un taux de roulement de 100 ou, enfin, un taux de roulement énorme, tu j'ai plus qu'une personne par j'ai plus, de... bref, de 100% ou plus, je veux dire, ça... ça à rien de commencer à faire ta marque employeur comme on le ferait, entre guillemets, comme bonne étudiante, tu sais. Donc, je pense que de commencer, effectivement, à regarder et à, à régler... Tu sais, c'est comme... Il faut, faut boucher le bain, Il faut trouver un bouchon, là, qui bouche pour que ouais. l'eau continue à monter puis qu'on soit capable de prendre notre bain avec de l'eau chaude, là. Donc, je pense <rire> que c'est vraiment important de ça fait tellement mal que je suis obligé de régler mon défi opérationnel. Si après j'ai le luxe entre guillemets de un peu plus regarder mes affaires où je suis une organisation super proactive, euh, super mature avec une équipe par exemple de développement organisationnel, ben là je pense qu'on peut regarder les deux autres niveaux comme moi je le vois donc un, premier niveau, trop d'enjeux opérationnels, c'est ça qu'on règle. Deux, ben ça peut être la com ou un plan de marketing RH dans une logique d'attraction des talents, campagne de recrutement, par mm-hmm. exemple. Là, la grande... Euh, Enfin, le, le, le l'erreur, je pense, dans laquelle il faut pas tomber, c'est qu'on mette quelque chose de trop beau, trop beau pour être vrai, puis qu'on veut tellement donc être comme ça, qu'on oublie qui on est pour vrai, puis que là, ouais. ben, on saute au tir dans le pied en travaillant euh, une trop belle image qui finalement n'existe pas ou qui tient avec des bouts de ficelle. Donc ça, ça serait l'étape 2. Puis l'étape 3, ben évidemment, c'est un peu comme tu disais, là, on fait les fondamentaux. Puis tu sais, quand moi, j'ai, j'ai des organisations qui me contactent avant même qu'on travaille éventuellement ensemble ou pas, je leur pose cette question-là. On fait-tu le travail de fond ou pas? Est-ce qu'on a besoin de le faire ou pas? Donc, après, je pense que le, 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 le dernier conseil, dernier truc, je sais pas trop comment dire, que moi, je pourrais partager sur cette question-là, c'est euh, jusqu'où je veux aller, tu sais, est-ce que j'y crois ou pas? Puis je donne vraiment l'exemple de... Honda, Mercedes, puis Ferrari. Puis c'est correct de choisir Honda, si c'est ça le budget, le temps, les enjeux que j'ai. Ouais. Euh, ou alors je peux aller chez Mercedes, ou alors je veux vraiment le gros kit au complet puis je m'en vais chez Ferrari. T'sais. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. Il y a juste la réponse qui fait du sens au moment où est-ce qu'on a besoin d'un coup de main. Puis c'est sûr que ça va changer, on va déterrer des affaires dans notre fameuse première étape de collecte d'informations, puis je pense que c'est correct qu'on se dise comme « Ah, on était parti sur cette voie-là, puis là, finalement, on a bifurqué, je veux dire, moi, tous mes projets, toutes les équipes exécutives que j'accompagne, à chaque fois, on on bifurque, puis on revient, puis on rebouge, puis on revient. » Puis, je pense que c'est correct de comprendre que c'est pas un long fleuve tranquille. T'sais, je pense que la rivière, elle a plein de détours puis, puis c'est correct. T'sais, on n'a pas besoin de se mm-hmm. mettre cette pression-là de faire toutes les étapes aussi, non plus dans l'ordre.
1: Là. Tout à fait. Je suis assez d'accord. Je pense que c'est juste important de continuer à se poser des questions de continuer à se regarder, de continuer à avoir des conversations à l'interne euh, puis d'avoir une vision le plus possible, tu sais, globale, même mm. si on, on choisit à un moment euh, de, de, d'attaquer un enjeu précis puis d'avoir euh, des œillères pour vraiment pinpointer, que, pinpointer quelque chose, mais il faut quand même garder en tête le, le portrait global puis le, le futur aussi, là, ça change vite. Le marché, tu le sais, est en ébullition. Il y a énormément de pression sur les entreprises il faut être conscient de ça. C'est par exemple, en ce moment, l'inflation est à peu près à 5 euh, là, les, les augmentations de salaire, la pénurie de main d'œuvre. si on n'est pas conscient de ça, puis qu'on travaille sur un enjeu très précis, puis qu'on prend des engagements, ben, c'est sûr que là peut-être après c'est plus dur de, je dois dire comme ça de détricoter là. Mm-hmm. Fait que C'est quand même important d'avoir conscience du futur, puis du de l'externe, puis de comment ça va euh, impacter notre entreprise, même si on choisit de, je sais pas, tu sais juste euh, investir dans de la com, là, par exemple. Mmh.
0: Fait qu'une... Euh, ben je, je te donne le mot de la fin, mais je, je résumerais <rire> tout ce qu'on s'est dit pour ma part, un peu comme tu me l'as dit, tu sais, quand on se préparait pour notre échange... Euh, dans le fond, on adresse... Fait, si on revient à marque employeur, promesse employeur, puis tous ces morceaux-là, on adresse à peu près les mêmes enjeux d'affaires. Rappelons ça comme ça dans le contexte ouais. global d'une organisation. Ouais. Puis après, c'est par quel bout, en bon québécois, j'ai envie de le prendre.
1: ouais, ouais tout à fait. Je suis très d'accord avec ça. <rire> euh... ça au final, on finit tous par vouloir attirer, retenir et mobiliser des talents. Là. un peu, Ça revient toujours un peu à ça. Là.
0: Mm. Vraiment. Euh, Un dernier mot... Pour la fin, ou je ne sais pas, un dernier conseil, un dernier truc que tu partagerais euh, aux gens qui nous écoutent?
1: Bien, on n'en a pas beaucoup parlé, on l'adressait l'a, l'a un peu, mais peut-être commencer, si ce n'est pas déjà fait, à réfléchir à votre impact social en tant qu'employeur. Ça, c'est des choses qui s'en viennent. C'est des enjeux qui sont stratégiques, c'est même dans le milieu de la finance. De plus en plus, avant d'investir dans des entreprises, les gens vont mesurer cet impact social-là que les entreprises ont. Il y a des critères de, de, d'investissement responsable. Il y a de plus en plus de choses qu'on voit et les, les indicateurs RH font partie des choses qui sont regardées. Tu sais, par exemple, le taux d'accident euh, peut être un, un, un indicateur qui est regardé souvent. En tout cas, de commencer à vraiment s'intéresser à ça parce que j'allais dire c'est le futur, mais c'est pas mal maintenant. Alors, c'est vraiment en train de se penser puis Si on veut rester stratégique faut avoir ces lunettes-là comme RH. Mmh.
0: Non, puis je te confirme, c'est moi, je, pour les gens qui nous écoutent, si vous ne le saviez pas, je, je suis en Europe en ce moment, puis les gens, j'ai rencontré des gens le week-end dernier, puis c'est exactement ça. Des gens en Europe, c'est beaucoup plus réglementé que ce qu'on a, nous du moins au Canada. Après, je ne connais pas le, le, tout ce qui se passe en Amérique du Nord, mais j'ai l'impression qu'on mmh. est beaucoup plus avancé en Europe. Ça fait beaucoup plus partie des conversations et même, j'ai envie de dire, des exigences des, 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 des institutions ou bref, des banques ou peu importe, là, mais des, des, des ouais. financiers, des investisseurs. Mm. Complètement. <rire> merci infiniment merci. pour tes lumières, euh, chère Sarah.
1: Merci, je savais que ce serait le fun. Comme à chaque fois <rire> qu'on <quand> échange, <rire> je, trouve, on, je trouve toujours c'est inspirant. Puis tu vois, je repars avec plein d'affaires de mon côté aussi. Okay, merci.
0: ben merci à toi, Monty. Je repars nourri. <rire>
1: Super.
0: Voilà, c'est ce qui conclut l'échange que j'ai eu avec Sarah Euh, Jodouin-Houle. On a pas mal beaucoup résumé, résumé, résumé. En fait, je terminerai peut-être là-dessus. Plus plus vous allez comprendre vos défis d'affaires, plus vous allez pouvoir parler le même langage que celui de l'équipe exécutive, de votre présidente, de votre présidente plus vous allez être en mesure de faire avancer vos initiatives, vos projets. Donc, j'ai envie de dire, avant de définir l'approche qui fait sens pour vous, pour votre organisation... Donc, à savoir, est-ce que je fais une marque employeur au complet? Est-ce que je fais une proposition de valeur aux employés? Est-ce que je fais juste de la communication, juste du marketing RH? Je pense que l'important, c'est d'être le plus clair possible sur les défis d'affaires. Une fois que ça, vous, vous allez le posséder, vous allez être capable de le communiquer à des gens à l'externe si vous avez besoin d'aller chercher de l'aide auprès de consultants, par exemple, auprès d'experts. Ça va être notre job de vous accompagner là-dedans, de vous, vous poser des questions, de vous faire réfléchir et ensuite de vous proposer les solutions. Mais je pense que le but, c'est que vous, vous soyez en pleine maîtrise de vos enjeux d'affaires. Pourquoi? Ben parce que vous allez ensuite, plus vous allez être clair là-dessus, plus ça va être facile pour vous de trouver la bonne approche, justement la bonne première action. Mais avant même d'aller chercher de l'aide au cas où, vous allez surtout réussir à sensibiliser les pour qu'ensuite ils prennent une décision positive, c'est-à-dire abonder dans le sens de votre recommandation qui sera, par exemple, de repenser l'offre employeur si c'est ce qui fait du sens pour vous ou alors, tu sais quoi, peut-être qu'on a juste besoin de faire un culture book pour commencer. Donc, il n'y a pas de de bonne et de mauvaise approche, il y a juste une approche qui va répondre à vos besoins et à partir de ça, je pense que ce qu'il faut... Ne pas perdre de vue, ben c'est la perspective globale, hein, encore une fois, comment ces initiatives-là de ressources humaines vont soutenir l'entreprise par rapport à la vision, où est-ce qu'elle s'en va, cette entreprise-là, cette organisation-là, dans les trois prochaines années, dans les cinq prochaines années. Donc, ça sous-entend effectivement que votre président, votre présidente est au clair là-dessus, l'a clairement communiqué. Si vous n'avez pas cette information-là, je pense que ça vaut la peine que vous essayiez avec les décideurs pour gagner en clarté là-dessus you <laughs> Et ensuite, ben, prenez une approche qui fit tout simplement avec votre identité, ce qui compte pour vous, ce qui est important parce que si vous décidez d'aller chercher de l'aide à l'externe, je pense que ça vaut la peine d'être compris par la personne qui vous accompagnera. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez envie de travailler avec cette personne-là. Donc, au-delà de la compétence et de l'expertise, est-ce qu'au quotidien, dans les échanges, dans les ateliers de travail, est-ce que vous, avez, est-ce que vous allez avoir du fun? Est-ce que vous vous sentez compris est ce que vous vous sentez soutenu par cette personne là est ce qu'elle comprend réellement les nuances de vos défis de, de, de votre réalité de votre culture de vos gens et donc je pense que c'est comme ça que vous allez pouvoir euh, bien choisir. Euh, j'ai, j'ai des directrices euh, à qui j'ai parlé récemment, directrices RH, qui m'ont dit « Ah ben oui, oui vrai, vrai mais réalisé réalisé que n'étais je, je, pas pas obligé de faire ça tout seul et j'aurais le goût de dire de vous dire ça si vous êtes plus dans un rôle de gestion de direction vous n'êtes pas obligé de faire ce travail là tout a plein y a plein d'aides possibles, que ça soit des que à soit que vous à aller que vous pourriez aller chercher des, por- des, des portes auxquelles toquer, auxquelles cogner. Vous pourriez a aller voir qui sont vos collègues qui pourraient vous aider ou effectivement le, le réflexe naturel c'est d'aller à l'externe mais n'hésitez pas et osez aller demander de l'aide à vos collègues à des ressources externes à, aux gens dans l'équipe aussi des fois peut-être qu'après une séance d'atelier de brainstorm de deux ou trois heures avec l'équipe vous allez pouvoir le faire donc bref tendez la main, je vous inviterai vraiment à faire ça, ça peut peut-être être ça votre petit tout doux pour terminer là-dessus, mais n'hésitez pas à tendre la main au, vis-à-vis de, de vos collègues, parce que vous n'êtes pas seul. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous, à bientôt. Bye, là. C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres, j'espère que cet épisode a été utile est pertinent que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.